0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
3: Focus Europa.
1: Europa en Focus. Focus Europa. Focus Europa.
4: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
5: Herzlich willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland, dem Magazin, Magazin rund um den Brennpunkt Europa. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan und ist auch verantwortlich für diese Sendung. Was haben wir da? Die Türkei ignoriert Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zum Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere bei bis zu 55 Tage lang dauernden Ausgangssperren. So dann lokale Streikbewegungen in Frankreich, soziale Proteste in Frankreich. Im dritten Beitrag geht es um SHL Schüler helfen leben. Das sind Schüler, die auf den Fluchtrouten in Südeuropa helfend eingreifen und in der Sendung vorgestellt werden. Und zum Schluss ein Interview mit der Rechtsanwältin Angela Vormaniak darüber, was eigentlich sichere Herkunftsstaaten sind, aus Anlass einer Reihe von Veranstaltungen dazu. Seit Mitte Dezember hat die türkische Armee ihre Offensive gegen eine PKK-nahe Jugendorganisation verstärkt. Für die Zivilbevölkerung bedeutet dies bis zu 55 Tage absolute Ausgangssperre, unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom, Ambulanzen, die nicht kommen können. Tote, die auf den Straßen herumliegen. Menschen, die erschossen werden, sobald sie versuchen, das Haus zu verlassen. In mehreren Entscheidungen hat mittlerweile der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Aufhebung, überzogener Maßnahmen gefordert. Doch vor Ort hat das keine Auswirkungen, berichtet die Anwältin Silke Studintzinski von einer Delegationsreise nach Diabakir. Es muss allerdings auch dazu gefügt werden, dass es Gewalt nicht nur von einer Seite gibt. Es äh, wurden auch mehrere Soldaten und äh, Polizisten getötet. Sie waren in Diabakir. Was waren Ihre Eindrücke?
6: Wir haben eine Delegation dorthin gemacht und zwar äh, von europäischen Anwältinnen und Anwältinnen und haben ja erschreckende Beobachtungen machen müssen. Wir haben uns mit verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, der Anwaltskammer und der Ärztekammer, einer Frauenorganisation, getroffen und der ähm, Co-Bürgermeisterin von Diagir und haben und äh, Opfern, also Familien der ähm, Getöteten äh, dort, wo die Ausgangssperre verhängt ist, und haben folgende Wahrnehmung gemacht: in verschiedenen Regionen, Städten oder Dörfern oder äh, Distrikten. Also in Diabakir betrifft es äh, ein Stadtviertel.
5: Ist zentrale da in der Stadtmauer? In der,
6: genau, das ist in der Innenstadt, äh, in der, also in dem alten Diyabakir-Diabakir. Und dort ist ein ganzes Stadtviertel abgeriegelt. Äh, über 120.000 Menschen sind davon betroffen. Und äh, das, äh, die Ausgangssperre ist eine 24-Stunden-Ausgangssperre und bedeutet seit über 50 Tagen. Also ich glaube, heute ist der 55. Tag ungefähr äh, dieser Ausgangssperre, dass die Leute, äh, die dort sind, also äh, keine Versorgung haben, äh, nur ganz äh, limitierten Zugang zu Elektrizität haben, keinen Nahrung haben, keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben. Äh, wir haben mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen und, ähm, und Pflegepersonal, äh, die jeden Tag dort hingehen, an den Barrikaden mit ihrem ganzen mit ihrer ganzen äh, Ausrüstung hingehen und äh, Zugang äh, um Zugang bitten und äh, zurückgewiesen werden. Es gibt inzwischen beim Europäischen Gerichtshof ähm, mehrere Verfahren, anhäng- die anhängig sind und inzwischen auch einige, die positiv äh, entschieden sind. Also wo äh, das Gericht, das, äh, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei anweist, äh, alle Maßnahmen zu unternehmen, dass äh, die Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und auch zu anderen äh, Schutzmaßnahmen haben.
5: Aber wie Sie beobachtet haben, hat das ja anscheinend nicht die Wirkung, dass das überall geschieht.
6: Nein, und wir haben auch gefragt, die erste positive Entscheidung kam am 19. Januar. Und wir haben auch gefragt, ob sich seitdem etwas, also wir waren ja kurz danach da und jetzt, also es gibt in der Zwischenzeit einige Entscheidungen, ähm, und ob sich irgendetwas geändert hätte, also ob jetzt zum Beispiel äh, medizinisches Personal Zugang hat. Also in diesem Altstadtviertel gibt es praktisch keine ärztliche Versorgung oder kein Krankenhaus oder äh, irgendetwas. Und dann natürlich die Lebensbedingungen katastrophal sind, also kein Zugang äh, zu sauberem Wasser, zu Trinkwasser, keine äh, Nahrungsmittelversorgung, äh, mhm. äh, die gewährleistet ist und natürlich, ja, die Leute auch davon äh, zusätzlich noch krank werden und das Ganze äh, natürlich im Winter dort, also als wir jetzt gerade da waren, hat es zwar nicht mehr geschneit, aber es war auch so etwa um die Null Grad, also äh, das heißt... Äh, Das erschwert Mhm. natürlich nochmal die Bedingungen und äh, verschlechtert natürlich auch erheblich den äh, Gesundheitszustand der dort lebenden Menschen. Mhm. Und äh, wir haben bisher nicht, also zumindest was wir in Erfahrung bringen äh, konnten, irgendeine Änderung wahrgenommen, die äh, dort stattfindet, nachdem äh, der Europäische Gerichtshof äh, Eilentscheidungen getroffen hatte. Nun
5: begründet ja die türkische Regierung diese Maßnahmen mit dem angeblich notwendigen Kampf gegen Terroristen mit Barrikaden, die errichtet wurden, mit Gräben, die auf den Straßen gezogen wurden. Haben Sie davon etwas mitbekommen?
6: Also was wir mitbekommen haben, wir konnten natürlich, wir kommen nicht rein in dieses Viertel, das ist komplett abgeriegelt, also da kommt niemand von außen rein jetzt, wie wir als Delegation oder sonst irgendwer, also es ist wirklich komplett abgeriegelt. Also was wir gehört haben, war Tag und Nacht, Gewehrfeuer oder ähm, ansonsten also offensichtlich Kämpfe, die stattgefunden haben oder so. Und äh, das konnte man wahrnehmen, also äh, von außen. Aber diese Einwand der Türkei oder die angebliche, warum diese Maßnahme gerechtfertigt soll, sein soll, äh, das ist natürlich rechtlich gesehen oder überhaupt ausgeschlossen, selbst wenn dort... Äh, Kämpfer sein sollten äh, in diesem Stadtviertel, dann rechtfertigt das nicht als Kollektivbestrafung ein ganzes Stadtviertel abzuregeln, komplett von der Außenwelt ähm, und Leute äh, ihrer fundamentalen Rechte zu berauben. Und äh, wie gesagt, es geht auch hier um das Recht auf Leben als allererstes und natürlich viele andere Rechte, die hier verletzt werden. Also es ist eine Kollektivbestrafung, die nicht zulässig ist und äh, durch nichts gerechtfertigt ist. Rein prozessual äh, ist es auch gar nicht möglich, eine Ausgangssperre dieser Art zu verhängen, da äh, dazu so ein Ausnahmezustand ähm, vorher ausgerufen werden müsste. Von der
7: der ist nicht ausgerufen.
6: Den gibt es nicht. Und dann wäre äh, unter bestimmten Umständen Einschränkungen, aber kürzerer Art, also wir, äh, da reden wir nicht über über 50 Tage jetzt hier, wie in dem Stadtviertel Essur in der Barkeh, kürzere Maßnahmen und natürlich auch keine, die äh, 24 Stunden äh, rund um die Uhr andauern, wären dann solche Ausgangssperren durchaus möglich. Aber wie gesagt, es gibt keinen Ausnahmezustand, der verhängt worden ist. Und äh, damit hängt das auf rechtlicher Basis auch völlig in der Luft. Also es gibt auch da kein, kein, äh, keine rechtliche Grundlage für, für so eine Ausgangssperre. Und das findet äh, jetzt nicht nur in Diyabakir in dem Stadtviertel statt, sondern noch in anderen Städten auch, aber mit unterschiedlichen In unterschiedlichen Varianten, also dort ist es nicht überall äh, 24 Stunden und äh, es gibt dann auch äh, manchmal für ein paar Stunden eine kurze Aufhebung äh, oder auch manchmal für ein paar Tage oder so, was aber auch dazu führt, dass die Leute noch nicht mal darüber richtig informiert werden oder jedenfalls nicht für alle das zugänglich ist, so dass wir dann von Situationen also berichtet Berichte erhielten, äh, wo äh, ein Mädchen sein Zeugnis abholen wollte und äh, zu, äh, zu der Schule gehen wollte und äh, nicht wusste, dass das kurz unterbrochene, die, äh, äh, die Ausgangssperre, die kurz unterbrochen war, schon wieder in Kraft gesetzt war und wurde erschossen. Ja, äh, Das sind die Alltagssituationen da. Wissen wusste, Sie,
5: wo das passiert ist?
6: Äh, das war in mhm. Also Das äh, ist äh, eine eine Mutter, die uns das erzählt hat, wir hatten uns ja auch mit Familien getroffen, deren Angehörige oder ja, Kinder äh, dort umgebracht worden sind. Und dann kommt dazu, dass die Familien keinen Zugang haben, um äh, die Toten, die dort äh, auf der Straße äh, herumliegen, überhaupt angemessen zu herauszuholen und zu begraben. Also das schwankt zwischen, als wir jetzt da waren, 25 und 28 Tagen, dass äh, die Familien keinen Zugang haben, und hatten äh, da äh, ihre familienangehörigen äh, in würde zu begraben wenigstens und ähm, es gab einen versuch und eine genehmigung für eine ähm, eine abordnung die leichen abzuholen allerdings wurde dann die bedingung gesetzt äh, dass die ab diese De- ähm, diese abordnung von angehörigen die Waffen, die dort lagen, in die Hand nehmen sollten. Das haben die natürlich verweigert und verrichteter Dinge wieder wieder gehen. So, also die Lage ist insgesamt wirklich ähm, so besorgniserregend und, und schockierend, also von allem, was wir gehört haben. Und es gibt natürlich auch keinen, dass es keinen Zugang von äh, unabhängigen Beobachtern und Beobachterinnen gibt, gibt es natürlich auch keinerlei, ich sag mal, verlässliche äh, Zahlen oder Daten oder so und was dort eigentlich passiert ist. Autopsien sind nicht möglich. Und das heißt was dort passiert, erfährt man praktisch nicht. Es gibt manchmal Pressemeldungen und äh, Menschen, die von innen Presse informieren und äh, die Angehörigen, mit denen wir gesprochen haben, haben die ihre Informationen auch, dass ihre Kinder getötet worden sind, auch aus der Presse erhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, das heißt, es gibt überhaupt keine, ja, unabhängige, unabhängige Bewertung und äh, Zahlen äh, verlässliche die man erlangen kann, weil einfach ähm, jeglicher Zugang äh, durch die türkische Regierung verweigert wird. Was ganz besonders besorgniserregend ist, ist nicht nur, das ist natürlich auch das, was dort gerade äh, stattfindet, aber dass es äh, keinerlei Aufmerksamkeit von Europa erlangt. Das heißt, ähm, in den, äh, Herr Davatoglu Deva, war ja am Freitag äh, hier unter Frau Merkel äh, Gespräche geführt und es bleibt dabei, dass äh, die Türkei, weil Europa sie braucht, In keiner Weise überhaupt nur darauf angesprochen wird oder kritisiert wird, ähm, und es, also ein Schweigen herrscht, ähm, und man mit äh, einem solchen Staat äh, Verträge äh, macht und äh, dort Geld hinschickt nur, um die äh, Situation der Flüchtlinge äh, für Europa angenehmer oder zu erleichtern oder anders zu gestalten. Äh, Das ist einfach skandalös, dass Europa schweigt. das war unsere Schlussfolgerung und natürlich auch äh, der Aufruf derjenigen, mit denen wir gesprochen haben, die es nicht fassen können, dass das alles in diesem Staat passiert und, und Europa ja Verträge macht und Absprachen äh, trifft und äh, und äh, keinerlei, äh, noch nicht einmal äh, diplomatischer Art und Weise, Worte dazu an die äh, türkische Regierung richtet. Also das ist äh, und zwar also weder Deutschland noch äh, irgendein anderes EU-Land oder die äh, EU als solche. Und das ist das, was, was uns sehr schockiert hat äh, natürlich. Und, äh, und das ist auch der Aufruf, also den wir äh, natürlich erheben, äh, dass äh, Europa da nicht zusehen kann, äh, wie wie ähm, also man kann sagen, betroffen insgesamt von dem, von der Ausgangssperre sind jetzt, also nicht nur in Diyarbakir, sondern auch in den anderen Städten äh, etwa 1,3 Millionen Leute. Ja, das muss man sich mal vorstellen, die mehr oder weniger äh, in äh, solchen, unter solchen Umständen und das schon seit geraumer Zeit gehalten werden. Und eben auch, wenn sie äh, selbst mit weißen Fahnen auf die Straße gehen oder Zugang zur Behandlung äh, verlangen, äh, die ist alles nicht erhalten, ja, ähm, also ich will gar nicht reden von dem Nichtzugang Nichtzugang zu Schulen und äh, der Zerstörung von Häusern und, und äh, all diesen Dingen, ja, noch dazu und ähm, so, und das ist das Empörende und da denke ich da, das kann so nicht äh, so nicht angehen, dass äh, die EU schweigt.
5: Bis zu 100 lokale Streikbewegungen täglich in Frankreich, aber auch Proteste von Taxifahrerinnen, Fahrern und Lehrerinnen und Lehrern bringen keine übergreifende Bewegung. Was ist los bei unserem Nachbarland? Das fragte mein Kollege Fabian, unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Ist man dabei in Frankreich, die Lethargie zu überwinden?
8: Nur ansatzweise bislang. Also es gab einen Streik- und Aktionstag, der Gewerkschaften und der abhängig Beschäftigten in den öffentlichen Diensten am Dienstag dieser Woche, am 26. Januar. Es waren laut Gewerkschaftsangaben rund 100.000 Menschen unterwegs, also frankreichweit in verschiedenen Städten. Das ist jetzt nicht ein, nicht ein unvergesslicher Etappensieg der Gewerkschaften. Es gab Aktionstage in den öffentlichen Diensten, da waren nicht 100.000, sondern von einer halben Million an aufwärts unterwegs in der Ver- in der jüngeren Vergangenheit noch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich an und für sich ein positives Zeichen, dass in Zeiten, wo in den Medien die ersten Seiten ausnahmslos von innerer Sicherheit, Terrorismus und Ausnahmezustand beherrscht werden äh, und wo Demonstrationen auch noch unter Genehmigungsvorbehalt stehen wegen des Ausnahmezustands, äh, dass eine solche Mobilisierung stattfindet. Also es ist sozusagen eine Schwalbe, aber eine Schwalbe macht auch keinen Frühling. Ich möchte auch anmerken, dass es unterschiedliche Mobilisierungen waren, die zusammengeflossen sind, äh, die aber trotzdem unterschiedlicher Natur sind. Also es gab äh, vor allem drei Ursachen für die Mobilisierung. Das eine ist äh, die generelle äh, Unzufriedenheit mit dem langsam wachsenden bzw. stagnierenden Einkommen in allen öffentlichen Diensten. Das kam zusammen zweitens mit Widerständen gegen sogenannte Reformen in einigen einigen Sektoren. Das trifft insbesondere für die Schulen zu, wo die Mittelstufe, das College, wie man in Frankreich sagt, also das, die Mittelstufe ist hier als Gesamtschule organisiert, also wo die Mittelschule äh, reformiert werden soll, aber auch bei den Krankenhäusern, vor allem im Großraum Paris, ähm, in den öffentlichen Krankenhäusern, wo die Arbeitszeit so genannt, reformiert werden soll, also zu Lasten, zu Ungunsten der Beschäftigten, da geht es um weniger Freizeitausgleich. Und das dritte, du hast es angesprochen, der dritte Aspekt war die Mobilisierung der Taxifahrer, was ja eigentlich eine Mobilisierung von prekarisierten Kleingewerbetreibenden ist, weil die Mehrzahl der Taxifahrer sind Eigentümer ihrer eigenen, also einmal Eigentümer ihrer Lizenz und dann Eigentümer ihres Fahrzeugs oder von wenigen Fahrzeugen, die durch die wachsende und durch den Gesetzgeber begünstigte Konkurrenz äh, gegen äh, tatsächlich gegen durch Billiganbieter äh, gegen die äh, sozusagen ähm, aufgebracht werden. Was äh, das ganze überschattet ist tatsächlich die bis zu diesem Vormittag anhaltende Mobilisierung der Taxifahrer, das ist also sozusagen die dynamischste sich zum Teil auch in äh, militanten Zwischenfällen entladende Mobilisierung äh, im Augenblick. Die hat sozusagen auch die Mobilisierung der Lohnabhängigen, also der Staatsbediensteten in den öffentlichen Diensten ein bisschen überschattet, weil äh, sie weil es dazu mehr Zwischenfällen kam. Und weil diese Mobilisierung auch anhält. Also auch heute früh campieren noch äh, die, die verbleibenden Protestierenden am, an einem der Stadtausgänge von Paris an der Porte Maillot. Und äh, seit vorgestern gibt es auch einen Vermittler, der also einen Ombudsmann der durch einen früheren Abgeordneten oder immer noch Abgeordneten, der diese Rolle jetzt übernimmt, der äh, durch die Regierung eingesetzt worden ist.
9: Bernard, wir haben in der Vergangenheit immer wieder über die andauernde Flexibilisierung der Arbeitszeit, über die Angriffe auf das Arbeitsrecht äh, gesprochen. Sprechen diese Mobilisierung jetzt dafür, dass äh, Hollande diese ganzen Schritte nicht mehr ganz äh, so widerstandsfrei vollziehen kann?
8: Im Moment würde ich sagen leider im Gegenteil weil die Mobilisierung betraf ja, wie erwähnt, die öffentlichen Dienste, also die Staatsdienste aus guten Gründen. Die hatten gute Gründe zu mobilisieren und sie betrafen mit den Taxifahrern und Taxifahrerinnen prekarisierte Kleingewerbetreibende, denen sozusagen wirtschaftlich an die Existenz geht. Aber im gesamten Privatsektor, also in der Privatwirtschaft, gab es keinen Streiktag am Dienstag. Aber es ist vor allem der Privatsektor, der von der Offensive zur Flexibilisierung des Arbeitsrechts bedroht ist. Und da häufen sich auch die Ankündigungen, gerade auch Anfang dieser Woche, weil die sogenannte bad Be- kommission also eine Kommission, die im Herbst eingesetzt worden ist im September ähm, zur Reform des Arbeitsgesetzbuches, zur grundlegenden Reform des Arbeitsgesetzbuches. Die übergab ihren Untersuchungsbericht an den Premierminister. Und seit Montag, also seit Anfang dieser Woche, häuften sich tatsächlich auch die Debatten, die in den öffentlichen Medien rüberschwappen, über die kommende Reform des Arbeitsgesetzbuches. Also die regierungsoffizielle Ankündigung vom Premierminister Manuel Weiß und von Präsident François Hollande sind offiziell beruhigend. Es wird gesagt, also es wird der generellen Arbeitszeitregelung nicht an den Kragen gehen Und es wird auch dem unbefristeten Arbeitsvertrag, dem CDI, nicht an den Kragen gehen. Ich meine, das ist ein guter Witz, weil der CDI ohnehin zwar noch theoretisch die rechtliche Norm ist, aber praktisch erfolgt die Mehrzahl der Anstellungen im Moment nicht mehr im unbefristeten Vertrag, sondern in äh, Zeitverträgen und befristeten Verträgen. Also theoretisch ist der unbefristete Vertrag die Norm. Faktisch ähm, wird die Mehrzahl der Einstellungen nicht äh, nach dieser Norm vorgenommen. Und was die Arbeitszeit äh, betrifft, so gibt es die etwas härtere Gangart, zumindest auf verbaler Ebene, von Wirtschaftsminister äh, Emmanuel Macron, der ein lupenreiner Neoliberaler ist, ein ehemaliger Geschäftsbanker, äh, der sagt, äh, ich würde gern der Arbeitszeitregelung, also die vorsieht, dass durchschnittlich es geht hier um eine auf Jahresmaßstab berechnete Durchschnittsnorm und nicht um eine äh, Woche für Woche geltende Norm, durchschnittlich beträgt die Arbeitszeit ja derzeit 35 Stunden durchschnittlich. Das heißt nicht, dass jede Woche 35 Stunden gearbeitet werden soll, sondern der Gesetzgeber sagt, im Jahresdurchschnitt soll es auf einen Mittelwert von 35 Stunden hinauslaufen. Das kann heißen, eine Woche ist 27, eine Woche 42 Stunden, je nach Vereinbarung äh, im Betrieb und das kann auch vom Arbeitgeber angeordnet werden, also die die gesetzliche Mindestnorm lautet nur, dass der Arbeitgeber mindestens sieben Tage vor ankündigen soll, ob man sozusagen ähm, im oberen oder im unteren Bereich des Flexibilitätsbandes liegt in der kommenden Woche. Also Macron sagt, er will generell dieser Regelung zu Leibe rücken, sodass es also auch bedeuten könnte, dass eben mehr als 35 Stunden im Wochenschnitt über das Jahr verteilt vereinbart werden können. Also bislang ist es ja so, dass zwar mehr gearbeitet werden kann, im Jahresmaßstab als durchschnittlich 35 Stunden. Das aber halt, was dann über diese 35 Stunden im Jahresmittel hinausgeht. Äh, Überstunden sind, die abgegolten werden müssen. Was die Regierungsankündigung jetzt besagt ist, dass gesagt wird, nein, nein, es bleibt dabei, dass Überstunden abgegolten werden müssen. Was aber äh, Premierminister Weil hinter der lauten Ankündigung, es geht den Überstundenzuschlägen nicht an den Kragen, nicht dazu sagt, ist, wie hoch sie ausfallen sollen. Da wird die Krux liegen, weil es eben sein kann, dass die künftig auch sehr geringfügiger ausfallen können als bisher. Also bisher gilt, dass in kleineren und mittleren Betrieben mindestens zehn Prozent Überstundenzuschlag zum Lohn dazu bezahlt werden müssen in größeren mindestens 25 Prozent oder ab der 39. Stunde mindestens 25 Prozent. und äh, was jetzt aber völlig offen gelassen wird ist also es soll dabei bleiben, dass es einen Zuschlag geben soll, aber wie hoch der ausfallen soll, das wird völlig offen gelassen und das ist äh, sozusagen das große Feld, wo die Regierung jetzt hineinstößt und wo wahrscheinlich Verschlechterungen sich ankündigen.
9: Du hast jetzt gesagt gegen diese Politik der andauernden Flexibilisierung gegen die andauernden Eingriffe in die Arbeitsrechte. Gibt es nicht wirklich Widerstand oder dagegen richtet sich auch der aktuelle Widerstand? Ja, nicht. Du hast skizziert, dass prekarisierte und Staatsangestellte jetzt auf der Straße waren in der Woche. Gibt es denn irgendwelche Hoffnung, dass die Spaltung überwunden werden kann?
8: Der Lohnabhängigenschaft. Also kurzfristig sieht es eher schlecht aus, weil äh, sektorenübergreifende soziale Bewegungen im Moment eher mangelware sind die Lohnabhängigen im öffentlichen Dienst oder die Staatsbediensteten hatten natürlich völlig recht, dass sie ihren Streik und am Dienstag hatten, aber im Privatsektor deutet sich keine vergleichbare Dynamik im Augenblick an. Die Gewerkschaften protestieren natürlich gegen die Regierungspläne. Selbst die rechtssozialdemokratisch geführte CFDT, also der zweitstärkste Dachverband hinter der CGT, hat verbal ein bisschen aufgemuckt und hat also angekündigt am Dienstag und hat gesagt, die Lohnabhängigen brauchen aber eine gewisse Sicherheit. Das heißt, sie müssen auch wissen, wie hoch über Überstundenzuschläge ausfallen können. Da braucht es eine Norm und so. Also selbst die haben ein bisschen rumgemustert, obwohl sie normalerweise auf Regierungslinie liegen. Das ist der zweitstärkste Dachverband, der mit einigen, äh, mit der Spitze einiger DGB-Gewerkschaften in Deutschland gut verwendet ist. Die äh, CGT, der Größte Dachverband, der etwas radikaler ist und andere eher auf dem linken Flügel der Gewerkschaften angesiedelte Verbände wie Solidär, die, die protestieren natürlich lautstark, aber es deutet sich keine Streikbewegung auf übergreifender Ebene an. Das bedeutet aber nicht, damit das jetzt nicht missverstanden wird, das bedeutet nicht, dass es Friedhofsruhe gäbe im Lande. Es gibt eine kommunistische oder neostalinistische Website, die relativ viel Sachen zu sozialen Bewegungen macht. Die heißt San- Sanompech Panicola, das ist der Titel eines Lieds aus der Pariser Kommune von 1871. Und äh, diese Webseite zählt regelmäßig die sozialen Bewegungen in ganz Frankreich. Und am Dienstag vor äh, dem Streiktag vom 26. Januar, der also die Staatsbediensteten betraf, am Dienstag, den 19. Januar, gab es nach ihrer Zählung 100 Streikbewegungen in ganz Frankreich. Also lokale, örtliche, oft aber nicht nur in den öffentlichen Diensten oder in Transportbetrieben, in städtischen Verkehrsbetrieben. Das heißt, auf örtlicher Ebene rumort es, aber das äh, fließt im Moment nicht zusammen zu einer übergreifenden, sektorenübergreifenden Bewegung. Es gibt natürlich auch Sachen, die die soziale Wut ein bisschen kristallisieren. Im vergangenen Herbst, im Oktober 2015, war es die angekündigte Massenentlassung bei Air France. Also das Unternehmen hält sich jetzt ein bisschen zurück und hat die äh, Entlassungen erstmal auf die etwas längere Bank geschoben bis bis äh, 2017, 2018. Die Verwaltung hat auch die Entlassung eines der CGT-Vertrauensleute abgelehnt. Also bei Gewerkschaftlichen Vertrauensleuten oder Mandatsträgern muss die öffentliche Verwaltung, die Arbeitsinspektion und dann der bezirkliche Arbeitsdirektor oder Arbeitsdirektorin muss die Entlassung genehmigen. Also sozusagen Mandatsträger können nicht ohne öffentliche Genehmigung, ähm, ohne Verwaltungsgenehmigung entlassen werden. Und die Entlassung eines der betreffenden der cgt vertrauensmann war, also der an den sogenannten Gewalttaten gegen einen hohen Manager im, im Herbst beteiligt gewesen sein soll, die wurde gerade diese Woche abgelehnt. Das heißt, bei Air France wird eher im Moment die Linie gefahren, die Sache sich beruhigen zu lassen. Es gab ja eine Eruption von Wut und Zorn, die im Herbst dazu geführt hat, dass im September das höhere Manager ohne Hemd über den Zaun klettern mussten. Die Bilder gingen ja um die Welt. Da steht noch ein Prozess an, der ist jetzt aber auch von der aktuellen Zeit gerade geschoben worden auf Mai. Das heißt, der sollte jetzt stattfinden. Da, da fand aber eine Audiof eine Sitzung statt, wo sich die beiden Parteien erstmal darauf einigten, dass die und die Liste von Zeugen geladen werden soll. Das ist jetzt erstmal auf Mai verschoben. Es gibt die Verurteilung durch ein Gericht in Amiens in Nordostfrankreich von acht Beschäftigten bei Goodyear zu, bis zu neun Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Das ging um eine Bossnapping-Aktion, also um eine Aktion, wo ein höherer Manager bzw. zwei höhere Manager. 30 Stunden lang festgehalten äh, wurden, um äh, mit ihnen unter etwas höherem Druck über die äh, dort anstehende Massenentlassung zu diskutieren. Die acht wurden zu äh, 24 Monaten Gefängnis, davon neun ohne Bewährung verurteilt. Äh, da gibt es jetzt eine Petition, die innerhalb von Tagen 150.000 Unterschriften äh, erlangt hat, also die die CGT in Umlauf gebracht hat. Das heißt, es gibt schon so Kristallisationspunkte, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Was aber noch fehlt, ist tatsächlich sozusagen eine Arbeitskampf bewegen und einen Streik bewegen, die äh, nicht nur örtlich wäre, sondern ü- übergreifend. Also das äh, hat zumindest bislang nicht stattgefunden und das ist natürlich äh, was fehlt.
5: Das sagt Berner schmidt unser Frankreich-Korrespondent. Und wir machen weiter beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland mit Musik von der spanischen Band Caso Perdido.
3: La decidida batífame. buscamos una utopía difícil de conseguir un mundo distinto donde poder convivir buscamos una utopía difícil de conseguir un mundo distinto para ti para mí.
5: Noch da, ich auch, vielleicht wenn ich auch ein bisschen anders klinge jetzt, weil ich in einem anderen Studio sitze, aber trotzdem geht es weiter. Ihr könnt jetzt hören das Interview, das meine Kolleginnen Anna und Pia mit Schülern von Schülerhelfen Leben geführt haben, die auf der Balkanroute Flüchtlingen helfen.
4: Zwei Teams der von Jugendlichen geführten Hilfsorganisation Schüler helfen Leben« sind seit dem 30. Januar 2016 zwei Wochen lang entlang der Fluchtrouten in Südosteuropa unterwegs. Und was das Besondere an Ihrer Kampagne ist, ist, dass Sie live über WhatsApp von Ihren Erfahrungen in Kroatien, Serbien und Mazedonien berichten. Wenn man den äh, Erfahrungsberichten folgen möchte, muss man einfach eine WhatsApp an eine bestimmte Telefonnummer schicken, die wir nachher nennen äh, würden und dann ähm, schickt man auf Start. Wir haben das hier auch schon ausprobiert und Pia und ich haben schon äh, mehrere Nachrichten erhalten seit dem 30. Genau, Nachrichten und Bilder auch. Mhm. Vielleicht möchtest du mal eine äh, beispielhafte
0: Nachricht kurz vorlesen? Mhm. Ja, gerne. Also wir könnten zum Beispiel ähm, aus Ljubljana eine vorlesen. Gespannt und ein bisschen aufgeregt starteten wir heute Morgen von Zagreb nach Ljubljana. Dort würden wir Miha treffen, einen Filmemacher, der über den Nothilfefonds von SHL ein Kinoprojekt für geflüchtete Kinder organisiert. An der kroatisch-slowenischen Grenze sind wir doch etwas über das lockere Durchwinken der Grenzbeamten überrascht. Wir treffen Miha zu einem spannenden Zeitpunkt. Letzte Woche hat er begonnen, zweimal pro Woche Cartoons für Kinder im Flüchtlingsheim von Ljubljana zu zeigen. Damit alle Kinder gleichermaßen die Filme verstehen können, hat er nur solche ohne Sprache ausgewählt. Miha zeigt uns das Lager mit den Worten It looks like a prison. Da heute keine Filmverführung stattfindet, können wir leider nicht hinein. Dahinter kommt dann ein Bild von einem ja, Containerdorf, muss man sagen, äh, abgezäunt mit einem ziemlich hohen Zaun direkt an einer Ausfallstraße. Ähm, in dem Heim sollen anscheinend ca. 300 Flüchtende auf Asyl in Slowenien
4: warten. Ja, das war jetzt beispielhaft eine WhatsApp-Nachricht, die man da so bekommt, wenn man sich anmeldet. Wir haben jetzt Sandra und Rune auf Skype. Ich versuche es jetzt gerade mal anzurufen und dann werden wir mit Ihnen über dieses spannende Projekt sprechen. Hallo, Guten Morgen, Sandra und Ruth. Wir haben gerade schon eine kleine Anmoderation gemacht und haben auch eine eurer WhatsApp-Nachrichten, und zwar die aus Ljubljana. Die erste aus Ljubljana war das, glaube ich, vorgelesen. Das heißt, wir haben schon ein bisschen was zu dem Projekt gesagt, ähm, auch dass eure Kampagne am letzten Samstag ja gestartet ist und ihr für zwei Wochen jetzt äh, in Südosteuropa unterwegs seid. Die erste Frage von uns wäre dann, wie es ähm, überhaupt zu der Initiative kam und welche Ziele ihr damit verfolgt.
2: Also der Grund für die Reise war ähm, oder ist halt der, dass wir halt seit Mitte September ungefähr letzten Jahres angefangen haben, lokale Initiativen hier auf dieser Balkanroute zu unterstützen, die direkte Hilfe für Flüchtende leisten. Und da sind so inzwischen über 40 äh, Projekte zustande gekommen. Und wir wollen halt gerne jetzt diese Projektpartner besuchen, sie kennenlernen und mit ihnen über ihre Arbeit vor Ort sprechen. Das ist ein Grund. Und der andere Mhm. Grund ist halt, dass wir uns selber ein Bild hier von der Situation machen wollen, auch um ähm, einfach die Bedarfe noch mehr kennenzulernen für weitere Projektarbeit.
4: Mhm. Könnt ihr kurz sagen, wie viele Projekte ihr vor Ort ungefähr habt?
2: Das sind jetzt, WhatsApp. wenn ich bin, vielleicht nicht auf dem aktuellen Stand, war jetzt schon ein paar Tage unterwegs, mhm. aber als ich gefahren bin, waren es 43. Also, es
4: sind. Okay, 40. das ist eine ganz schön große Anzahl. Mhm. Genau.
10: Und genau. Der andere m- Grund für unsere Berichterstattung jetzt auch über WhatsApp ist, dass wir, also Schüler helfen leben, ja, die Organisation sind, die in Deutschland auch den sozialen Tag organisiert, einmal im Jahr, wo 700 bis 800 Schulen aus Deutschland machen, sich 80.000 Schülerinnen und Schüler engagieren und wir eben mit dem Tool auch diese Zielgruppe erreichen möchten und auf die Art und Weise von unserer Arbeit hier vor Ort richten wollen und den jungen Menschen auch näher bringen wollen, wie es hier momentan aussieht.
0: Man kann euch ja auch WhatsApp schreiben und ihr antwortet dann. Gab es denn da schon erste Reaktionen? Wie, wisst ihr, wie das Ganze ankommt?
2: Da gab es ziemlich viele Reaktionen, was uns selber auch überrascht hat und auch sehr freut. Also wir haben das auch explizit gesagt, dass wir uns über Feedback und Fragen und so weiter freuen. Und es gibt tatsächlich sehr viele Nachfragen, Zu einzelnen ähm, Aspekten, zum Beispiel, wie sind die Flüchtlinge in den Zelten versorgt, Ähm, wie geht es den Kindern Ähm, und ähnliches. Das versuchen wir dann natürlich immer äh, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und es gab aber auch ähm, so ein paar allgemeine äh, Feedback-Kommentare. Also die kennen wir nicht im Einzelnen, weil die landen bei unserer Kollegin in Berlin, die das dann wiederum an uns weiterreicht, also die Dinge, die wir halt
10: hier vor Ort dann
2: beantworten.
4: Mhm. Und wisst ihr auch, wie viele Anmeldungen ihr auf WhatsApp äh,
10: bisher habt? Also der Stand von gestern waren 455. Okay,
4: ja. Mhm.
10: Ja, was für uns total beeindruckend ist. Mhm. Weil
4: wir ja.
2: probieren das zum ersten Mal, als wir losgefahren sind, waren das, ähm, ich glaube, so um die 60 und es mhm. hat sich dann aber in ganz kurzer Zeit äh, ist die Zahl halt sehr stark nach
4: oben gegangen. Mhm. Und wie kann man sich eure Reise denn ähm, genau vorstellen, also mit wie vielen Personen seid ihr unterwegs? Ich habe gehört, ihr seid in zwei Teams unterwegs. Habt ihr alles vorher organisiert? Wie wie reist ihr? Vielleicht könnt ihr ganz kurz so ein bisschen eine eine Beschreibung ähm, eurer Reise äh, noch geben. Mhm. Wir sind zwei Teams.
2: Das erste Team besteht aus uns beiden nur, also Rune und mir. Und das zweite Team besteht dann aus auch zwei Stiftungsmitarbeitenden und einer Fotografin. Das heißt, die sind dann zu dritt unterwegs. Und wir haben schon sehr viel vorbereitet. Das heißt, wir haben im Vorfeld ähm, uns die Route überlegt, die wir in jeweils einer Woche machen können, also was realistisch ist. Und haben dann auf dieser Route unsere Partnerorganisation kontaktiert. Und mit denen wiederum haben wir dann Treffen ausgemacht, haben dann aber auch gleichzeitig zum Beispiel Akkreditierung für die Flüchtlingscamps beantragt, weil man sich hier offiziell eine Woche vorher anmelden muss ähm, mit mhm. Passkopie und so weiter, was dann hier über das Innenministerium läuft. Und das heißt, also das war im Vorfeld schon viel ähm, Organisationsaufwand, aber dafür haben wir jetzt auch... Ähm, also eine, eine klare Route haben überall Verabredungen, treffen überall lokale Initiativen, die hier arbeiten und uns hier auch ähm, deshalb ganz gut so durch die durch die Flüchtlingscamps zum Beispiel führen können.
10: Und genauso ergeben sich dann zum Teil auch noch spontane Treffen oder äh, manche Dinge ändern sich nochmal und wir fahren dann doch nochmal an einen anderen Ort, den wir nicht geplant hatten, worauf wir auch sehr gut reagieren können, weil wir uns in bei ein Auto gemietet haben und damit jetzt unterwegs sind.
0: Mhm. Ähm,
10: was waren denn bisher eure
0: eindrücklichsten Erlebnisse auf der Reise? Sie seid ja wahrscheinlich äh, trotz aller Offenheit mit einer gewissen Vorstellung hingegangen. Ihr kennt die Organisation, die unterstützt natürlich auch so ein bisschen. Aber wie stellt sich denn das Bild für euch jetzt direkt vor Ort dar?
10: Also eine Sache, die, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ist ähm, dazu, wie es noch letzten Herbst aussah, was man auch viel in den Medien dann gesehen hat, also Bilder, wo einfach wirklich ganz, ganz viele Menschen unterwegs sind auf den Straßen oder auch einfach über Feldwege und so weiter, das hat sich radikal geändert. Also mittlerweile ähm, ist die ganze Route viel besser organisiert. Also die Länder ähm, haben... Das merkt man eben doch ein großes Interesse daran, die Leute einfach weiterzuschicken, die ähm, auf der Flucht sind. Und haben das jetzt deshalb so organisiert, dass eigentlich immer direkt schon vor der ähm, Grenze zum nächsten Land, also sagen wir mal an der ähm, serbisch-kroatischen Grenze, ähm, kroatische Züge bereitgestellt werden, die die Leute alle aufnehmen. Das sind momentan um die 2000 pro Tag. Und dann direkt ähm, ohne Zwischenstopp weiterfahren in ein Lager, im Moment in Slavonski Brod, wo sie registriert werden und dann von dort auch wieder mit Zügen direkt weitergefahren werden zur nächsten Grenze. Und das führt auch dazu, dass das ganze Thema ziemlich anonymisiert wird, weil man die Menschen eigentlich so gar nicht mehr sieht, draußen auf den Straßen und so weiter. Hattet die denn Gelegenheit, mit einigen der Geflüchteten zu
0: sprechen?
2: Also bisher nicht direkt, also ein paar haben uns halt dann gefragt, als wir vor einem Transitlager an der serbischen Grenze in Schied standen, wann der nächste Zug geht, aber ähm, direkten Kontakt hatten wir bisher nicht. Mhm. Haben dafür aber, also über Partnerorganisationen, die halt ja täglich mit den Menschen arbeiten, ähm, viele Eindrücke bekommen und haben halt unsere eigenen äh, Beobachtungen.
4: Mhm. Vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, welche Projekte ihr da ähm, bisher besucht habt, also was deren Schwerpunkte sind. Also ihr seid ja jetzt noch nicht so lange unterwegs, aber vielleicht die, wo ihr bisher schon mal wart. Ja,
2: genau. Also wir haben angefangen, das Projekt in, ein Projekt in Ljubljana in Slowenien zu besuchen von einem jungen Filmemacher, der, den wir dabei unterstützen, dass er zweimal pro Woche in einem jetzt Heim für Asylsuchende in Slowenien, in, in Ljubljana, Cartoons für Kinder zeigt. Und ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass die Kinder dann zweimal äh, in der Woche für ein paar Stunden einfach vergessen können, wo sie gerade sind, was sie hinter sich haben und einfach nur eine gute Zeit haben, was auch sehr gut funktioniert. Also er meinte, er war sehr, selber beeindruckt von den Kindern, die immer sofort drauf anspringen und lachen und tanzen und immer schon, selbst wenn sie die Cartoons kennen, sich immer schon total auf die nächsten Bilder freuen und auf jeden Fall viel Spaß haben. Und dann haben wir in Slavonski Brod, in diesem jetzt großen zentralen Transitcamp in Kroatien, unterstützen wir eine lokale Organisation dabei, einen, also einen, einen geschützten Raum für schwangere Frauen, aber auch für stillende Mütter und Kleinkinder bereitzustellen. Und das ist halt so ein einzelnes, ähm, sehr warmes Zelt auch, ähm, in dem nur Frauen Zugang haben. In der gibt es eine geschützte, blickgeschützte Ecke, wo Mütter ihre Kinder stillen können, wo Kleinkinder gewickelt werden können. Es gibt ähm, Hygienematerialien, frische Windeln und auch ein bisschen Spielzeug für die Kinder. Und ähm, was haben wir noch gesehen? Also genau, heute treffen wir dann noch... ähm, treffen wir dann noch zwei Organisationen, die eine, die vor allem schwerpunktmäßig zum Thema Menschenhandel arbeitet und sich hier auch der Aufgabe angenommen hat, vor allem unbegleitete Minderjährige zu unterstützen oder beziehungsweise davor zu bewahren, dass sie Opfer von Menschenhandel werden und die aber auch beide humanitäre Hilfe in den Camps hier organisieren.
0: Was bekommt ähm, ihr ja aus euren Nachrichten von dem, was du gerade erzählt hast, den Eindruck, ähm, dass es eigentlich größtenteils ähm, private Personen, Organisationen, NGOs, ähm, Freiwillige sind, die ähm, die Reise der Menschen oder die Flucht der Menschen ein bisschen ähm, versuchen leichter zu machen, ein bisschen Unterstützung zu leisten und so weiter? Vielleicht kannst du noch kurz was sagen, ähm, ob mein Eindruck das stimmt oder inwiefern sozusagen ähm, ihr auch Zugang oder ähm, Eindrücke von staatlichen Institutionen habt, wie die mit den Menschen umgehen beziehungsweise inwiefern äh, dieses System überhaupt funktioniert.
2: Also der Eindruck stimmt insofern, und es war auch unser, es war halt unser explizites Ziel, dass wir halt mit diesem Nothilfefonds, den wir letzten September eingerichtet haben, kleinere lokale Initiativen unterstützen wollen und zwar abseits der großen staatlichen Unterstützung. Und ähm, das funktioniert tatsächlich total gut. Und es sind alles so kleinere NGOs, die aber immer mit einer großen Anzahl von Freiwilligen arbeiten. Und das heißt also, die Unterstützung, die wir leisten, die würde gar nicht so einen großen Effekt haben, wenn dahinter nicht unglaublich viele lokale Freiwillige sind, die halt diese Arbeit ermöglichen. Und das ist auch teilweise der Unterschied zu den großen staatlichen Organisationen, die halt nicht nur mit Freiwilligen arbeiten, sondern eben auch halt feste Teams haben, die halt in den Lagern funktionieren. Und das klappt inzwischen nach unserem Eindruck auch ganz gut. Also in den meisten Lagern haben dann tatsächlich die großen internationalen Organisationen, wie das Rote Kreuz oder Caritas, übernehmen halt die Hauptkoordinierung und kleinere Initiativen sprechen sich mit ihnen ab. Aber wir haben auch irgendwie immer wieder gehört, dass es halt auch ganz schön lange gedauert hat, bis die großen Organisationen halt tatsächlich mit ihrer Arbeit angefangen haben. Und dass es auch immer noch Lücken gibt, die nach wie vor von so kleinen Initiativen gefüllt werden.
4: Vielen Dank äh, an euch beide, Sandra und Rune, von der Organisation Schüler helfen leben. Ähm, Eventuell haben einige Hörerinnen und Hörer jetzt Lust, mit euch in Kontakt zu treten und auch eure WhatsApp-Nachrichten zu bekommen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz noch mal erklären, wie das geht.
10: Ähm, Ja, das kann man nachlesen auf unserer Homepage. Das ist äh, www.schüler-helfen-leben.de, Schüler Schüler mit UE natürlich. Und ähm, da findet man gleich auf der Startseite Die Beschreibung, man muss also einfach unsere Telefonnummer zu seinen Kontakten hinzufügen und dann per WhatsApp eine Nachricht schreiben mit Start und wird dann automatisch akkreditiert.
5: Was bedeutet es, wenn ein Land zum sicheren Herkunftsstaat erklärt wird? Mein Kollege Mathieu fragte die Anwältin Angelika Vormanjak.
11: Dieser Begriff ist im Jahr 1992 im Grundgesetz gelandet. Und zwar hatte das damals einen politischen Hintergrund, nämlich den, dass schon damals die Asylbewerberzahlen relativ deutlich angestiegen waren. Das heißt also, wir sehr viele Flüchtlinge hatten, die nach Deutschland gekommen waren und äh, es hat sich da dann in der Bevölkerung eine sehr rassistische Grundstimmung entwickelt. Die Politik ist auf diesen Zug aufgesprungen und hatte offensichtlich den Eindruck, da jetzt Härte zeigen zu müssen und Flagge zeigen zu müssen und die Flüchtlingszahlen mit aller Gewalt nach unten drücken zu müssen. Und dann wurde das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten entwickelt. Das bedeutet, dass jemand vom Asylanspruch ausgeschlossen ist, wenn er aus einem bestimmten Staat stammt, der vom Gesetz her als sogenannter sicherer Herkunftsstaat definiert wird. Das heißt also, die Politik definiert, wo bereits von vornherein Verfolgungssicherheit bestehen soll, um diesen Leuten den Anspruch auf Asyl abzusprechen. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, wie man zu dieser Einschätzung kommt, dass ein bestimmtes Land ein sicherer Herkunftsstaat tatsächlich ist muss auch in einem also vom Gesetz her geregelt werden. Das reicht nicht einfach durch, durch irgendeine Rechtsverordnung. So ist jedenfalls der Hintergrund oder Sinn der Sache. Da werden alle möglichen ja, Akteure sozusagen mit einbezogen. Da werden die Lageberichte des Auswärtigen Amts genauso in den Blick genommen wie Berichte von NGOs und so weiter. Und wenn dann die Politik zum Ergebnis kommt, es gibt dort keine politische Verfolgung in diesem Land, wird ein Staat dann eben zum sicheren Herkunftsstaat erklärt.
1: Was bedeutet diese Einstufung dann für die Menschen aus diesem Land, die zum Beispiel einen Asylantrag stellen wollen für das Gefahren?
11: Das bedeutet äh, zunächst mal, dass sie extrem große Schwierigkeiten haben, überhaupt zu einem Asyl oder zu einer Flüchtlingsanerkennung kommen zu können. Weil von vornherein gesagt wird, per Definitionen äh, gibt es in deinem Land keine politische Verfolgung, liegt es dann eben ganz massiv am Flüchtling des Gegenteils Beweisen, also diese Vermutung, diese gesetzliche Vermutung zu durchbrechen. Und es ist naturgemäß unglaublich schwierig, zum Erfolg zu kommen. Des Weiteren bedeutet es, dass die Asylverfahren deutlich verkürzt werden, Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das für die Prüfung von Asylanträgen zuständig ist, ist völlig überlastet und ähm, hat sich Prioritäten gesetzt und die Asylanträge von Menschen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, werden prioritär bearbeitet. Das heißt also, das geht grundsätzlich deutlich schneller, bis ein Asylantrag entschieden, im Klartext abgelehnt wird, als in anderen Fällen. Dann hat man verkürzte Rechte, eine Herkunft Der Herkunftsstaat führt nämlich zu einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet. Offensichtlich unbegründet bedeutet, man hat nur eine Woche Zeit, um eine Klage zu erheben gegen einen Ablehnungsbescheid. Diese Klage hat auch keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, obwohl man Klage erhebt, könnte trotzdem die Abschiebung durchgeführt werden. Das bedeutet, man muss zusätzlich noch einen Antrag auf ein Rechtsschutz ans Verwaltungsgericht ähm, stellen, über den auch innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit entschieden wird und der dann in aller Regel auch abgelehnt wird. Das heißt also, es führt sehr schnell zur Ausreisepflicht. Und dann gibt es noch weitere Kon- äh, Konsequenzen während des laufenden Verfahrens, das nämlich äh, vorgesehen ist, das ist eine relativ neue Regelung jetzt, dass Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, die gesamte Zeit ihres Asylverfahrens äh, über und eventuell dann bis zu einer Abschiebung äh, in Auffang also in den, diesen Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben müssen also gar nicht in die kommunale Anschlussunterbringung weiterverteilt werden die haben das komplette Verfahren über ein Arbeitsverbot Ja, und es gibt noch andere Nachteile, die damit verbunden sind, aber das sind so die Wesentlichen.
1: Sie stehen dem Begriff des sicheren Herkunftsstaates äh, offensichtlich äh, kritisch gegenüber. Inwiefern würden Sie sagen, zum Beispiel, dass Länder des Westbalkans sowie Ghana und Senegal, also das ist die Liste der sicheren Herkunftsstaaten momentan in Deutschland, keine sicheren Herkunftsstaaten sind?
11: Ich würde die Kritik gern gern grundsätzlicher zunächst mal ansetzen wollen. Und zwar ähm, an dem Punkt, dass ich sage, was ich extrem problematisch finde, ist, dass dieses ganze Konzept schlicht und einfach dazu führt, dass Rechte von Menschen beschnitten werden. Wir haben im Grundgesetz das Asylrecht stehen. Das ist was historisch Gewachsenes. Das ist entstanden aus einer politischen Erfahrung, aus einer historischen Erfahrung raus, nämlich die des Nationalsozialismus und der Verfolgung und Ermordung von Millionen von Menschen. Wir versuchen jetzt einfach letztendlich durch eine Definition die Rechte von Menschen zu beschneiden. Also denn das Recht, dieses Asylrecht in Anspruch zu nehmen und ein ordentliches Verfahren zu haben. Das heißt also, es werden Rechte massiv verkürzt. Das finde ich einen sehr, sehr problematischen Punkt. Und letztendlich steckt da eine politische Entscheidung dahinter. Ne? Und ich halte es für keinen Zufall, dass im Moment jetzt gerade die Menschen aus den Westbalkanstaaten äh, betroffen sind äh, von der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat. Das war jetzt einfach im letzten Jahr die größte Gruppe der Flüchtlinge, die hierher kam oder mit die größte Gruppe an Flüchtlingen, die hierher kam, die aus diversen Gründen einfach nicht erwünscht war. Und um denen ihr Recht zu nehmen, wurde dann einfach, wie gesagt, von oben runter einfach definiert, sicherer Herkunftsstaat und ihr kriegt ja nichts, ihr müsst wieder gehen. Es wird sozusagen einem politischen Willen das Wort geredet, weil nun halt einfach mal die Grundstimmung in der Bevölkerung so war zu sagen, wir wollen äh, weniger Flüchtlinge haben, äh, das wird uns alles zu viel, äh, hat die Politik darauf reagiert und hat einfach bestimmte große Gruppen von Menschen aus diesem Asylgrundrecht mehr oder weniger ausgeschlossen. Jetzt im Einzelfall, da muss man wirklich auf jeden Staat genau gucken, wie ist die Situation dort. Sicherlich gibt es deutlich schlimmere Verfolgungsländer, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich beispielsweise die Situation der Roma anschaut, die aus äh, den Westbalkanstaaten kommen, dann müssen wir einfach festhalten, dass die massiv diskriminiert sind, dass die ähm, auch dort als unerwünschte Bevölkerungsgruppe gelten und meines Erachtens nach kann man also damit Fug und Recht sich drüber streiten, ob für die der Begriff der sicheren Herkunftsstaaten tatsächlich gilt und der Verfolgungsfreiheit.
1: Momentan wird auch äh, debattiert, erstmal auf EU-Ebene, eine gemeinsame Liste der äh, sicheren Herkunftsstaaten zu verabschieden. Bislang gab es keine einheitliche Liste, sondern verschiedene Listen in den verschiedenen Staaten. Ähm, dazu sollen nach äh, jetzigem Stand die Westbalkanstaaten und die Türkei zählen. Aha. Auch im Zuge der Übergriffen in der Silvesternacht in Köln wurde in Deutschland diskutiert, auch die Maghreb länder also Algerien, Tunesien, Marokko, als äh, sichere Herk- Herkunftsländer ähm, einzustufen. Wie schätzen Sie die, diese beiden Debatten äh, ein?
11: Na, ich schätze die ganz klar so ein, dass man daran eigentlich sehr, sehr deutlich sieht, dass es letztendlich nicht um Fakten geht und nicht um eine Prüfung, wie die Situation in den äh, Ländern tatsächlich ist, sondern dass es da um politische Beliebigkeiten geht. Die Türkei als sicheren Herkunftsstaat zu bezeichnen, da muss man schon wirklich sehr, sehr blind sein. Aber äh, ich kann mir das nur so erklären, im Moment braucht man die Türkei einfach auf EU-Ebene, um die Flüchtlingszahlen zu begrenzen. Die Türkei soll da massiv mit eingebunden werden, dass einfach niemand mehr von Syrien dann weiter nach Westeuropa durchwandert. Und dann werden da halt entsprechende Zugeständnisse gemacht. Und speziell am Beispiel Türkei wird es für mich eben sehr, sehr deutlich. Was da dahinter steckt, nämlich tatsächlich letztendlich einen Schielen nach politischen Befindlichkeiten, vielleicht auch nach Befindlichkeiten in der Bevölkerung und Keine Fakten und keinen realen Blick auf die Verhältnisse in den bestimmten Ländern.
1: Ihr Vortrag richtet sich dann für eine bestimmte Gruppe oder für die allgemeine Bevölkerung? Oder auf wen ist es denn geschnitten?
11: Ich bin Rechtsanwältin und da liegt naturgemäß ähm, der Schwerpunkt schon so ein bisschen auf den den rechtlichen Hintergründen. Von dem her werde ich mich schon darum bemühen, einfach darzustellen, wie die rechtliche Situation der Betroffenen äh, aussieht. Und könnte mir vorstellen, dass der Vortrag vielleicht insbesondere für äh, Betroffene oder auch ehrenamtliche Helfer interessant ist, die mit den Betroffenen äh, ja, zusammenarbeiten oder mit ihnen zu tun haben. Ähm, ansonsten Zielgruppe ja jeder, der sich für das Thema interessiert und gerne vielleicht wissen möchte, äh, was es konkret bedeutet, ähm, ja zu einem sicheren Herkunftsstaat angeblich zu gehören, ist dann natürlich herzlich eingeladen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir gerade jetzt nach der Silvesternacht, na, wo plötzlich die politische Diskussion ganz massiv gekippt ist und wo jetzt plötzlich ganz, ganz massive Ressentiments innerhalb der Bevölkerung entstanden sind oder ja vielleicht hochgekocht sind, die vorher schon da waren, wir müssen unglaublich sorgfältig drauf gucken, was im Moment in der Gesetzgebung stattfindet. Da sind schon wieder alle möglichen neuen gesetzlichen Verschärfungen in der Mache, in der Pipeline. Und ich kann wirklich nur an alle Ebenen appellieren, zu schauen, dass man da gegensteuert.
5: Und wenn ihr in Freiburg seid, könnt ihr euch weiter informieren. Bis zum 24.02.2016 findet jeden Mittwoch eine Veranstaltung der Reihe Hintergründe zu sicheren Herkunftsstaaten statt die sich mit der Situation in den Ländern des Westbalkans beschäftigt. Und zwar im Theater Freiburg jeweils um 20 Uhr im Winterer Foyer. Und mit diesem Interview mit der Rechtsanwältin Angela Formanjak zum Thema sichere Herkunftsstaaten sind wir nun auch schon an das Ende unserer heutigen Fokus Europa Sendung gekommen. Am Mikrofon und durch die Sendung führte Jan. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.